0: La historia de la piratería es una historia de pillaje y comienza con el oro español. Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, encontró una tierra llena de riquezas inesperadas. Los españoles, con el beneplácito de la Iglesia Católica, saquearon sistemáticamente los tesoros de incas y aztecas. El oro se fundía en doblones y escudos que llegaron a conocerse con el nombre de piezas de A8 los cuales, recién salidos de la ceca se cargaban en los galeones y se enviaban a España Otros países europeos que envidiaban estas nuevas riquezas pero que al mismo tiempo deseaban evitar la guerra a toda costa encomendaron a aventureros a apropiarse del oro español estos ladrones con licencia fueron conocidos con el nombre de Corsarios. El más despiadado de ellos, apodado el dragón por los españoles, era Sir Francis Drake. Drake estaba dispuesto a desafiar el dominio español en el Nuevo Mundo. Tras dos años de espera, consiguió una audiencia con la reina de Inglaterra, Isabel I. Su plan iba más allá de lo que ningún corsario había intentado hasta entonces y podía provocar una guerra con España. Pero si tenía éxito, convertiría a Isabel en una reina riquísima. El 13 de diciembre de 1577, Francis Drake se hizo a la mar con su flota de cinco barcos. Mantuvo su destino en secreto incluso para su tripulación. Su misión era robar a los españoles, aunque los términos exactos utilizados por la reina eran ambiguos. El buque insignia de Drake, el Golden Hine, solo medía 30 metros de eslora y 6 de manga, pero era muy veloz y estaba bien armado. Cuando una réplica exacta de este famoso barco se hizo a la mar hace algunos años, se pusieron de manifiesto inmediatamente las duras condiciones de la vida a bordo. En 1974, el capitán Adrian Small repitió el viaje del Golden Hine a través del Atlántico. Muy pronto, Small pudo apreciar los conocimientos de Drake como navegante. Tras cruzar el Atlántico, su paso hacia el Pacífico se veía bloqueado por una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo, el Estrecho de Magallanes. Después de seis semanas luchando contra los vientos y las mareas del Estrecho de Magallanes, Drake apareció en el Pacífico y tomó a los españoles completamente por sorpresa. Drake ascendió por la costa de Sudamérica atacando a los galeones llenos de tesoros y saqueando las indefensas ciudades. Pronto supo que el barco más rico del Pacífico navegaba justo delante de él. Drake se apresuró a dar caza al poderoso buque conocido familiarmente con el nombre de Cagafuego, antes de que éste advirtiera su presencia. Tras cuatro semanas de difícil persecución, finalmente logró divisar sus velas. El Cagafuego era el doble de grande que el Golden Hind. Para capturarlo, Drake lanzó un ataque sorpresa. Al término de la sangrienta batalla se sirvió la cena. El invitado de honor era el capitán español derrotado. Mientras corría el vino, el cagafuego fue despojado de sus riquezas. Drake fue nombrado caballero como recompensa. Su éxito atrajo a muchos nobles y comerciantes ricos al juego de los corsarios. Solo en un año zarparon mil expediciones de corsarios. Sin embargo, para tener tanto éxito como Drake, los corsarios primero tenían que igualar su pericia como navegante. Haciendo mediciones con regularidad del ángulo del sol en el horizonte, los piratas navegaban a través del Atlántico siguiendo una línea de latitud hasta que divisaban tierra. La parte más peligrosa del viaje llegaba cuando tenían que navegar por aguas poco profundas. Una cuarta parte de las expediciones de corsarios jamás regresaron. El premio más ansiado era la flotilla de galeones repletos de tesoros que se reunían anualmente en el mar del Caribe antes de su viaje de regreso a casa. A pesar de los esfuerzos de los corsarios, esos barcos nunca fueron capturados. Aquellas islas dominadas por los españoles atrajeron un nuevo grupo de colonos que con el tiempo dieron vida a una personal adaptación del arte de la piratería. Hacia 1620, varias naciones europeas habían establecido puestos avanzados en el Caribe y lucharon por apoderarse del territorio bajo dominio de los españoles, que consideraban ese grupo de islas un don divino y su propiedad exclusiva. En la isla de La Española se había establecido un grupo de cazadores de jabalíes franceses. Aquellos hombres llegarían a conocerse como bucaneros, de bucán, nombre dado al proceso de ahumar la carne. En aquella época, anterior a la invención del método de congelación, ahumar la carne era un valioso sistema de conservación que reportaba pingües beneficios. Aunque los galeones que pasaban compraban la carne de los bucaneros, a los españoles les molestaba la presencia de aquellos cazadores rebeldes y en 1630 les expulsaron de las montañas. Los bucaneros aprovecharon su habilidad con las armas para atacar a los barcos. Uno de los primeros relatos en que se menciona este hecho fue escrito por Basil Ringrose, un jefe de los bucaneros. En esta ocasión, los piratas utilizaron canoas y remaron hacia el lado de sotavento de la nave. Usando largos mosquetes, dispararon contra el timonel y los marineros que se ocupaban de las velas, a fin de que la nave perdiese la ventaja del viento y sus velas se desinflaran disparando continuamente se colocaron bajo la popa y cortaron los cabos de la vela mayor dejando al buque totalmente inservible La táctica de los bucaneros era tan sencilla como eficaz. Hacia 1665, el 15% del oro español acababa en sus manos. Pero los piratas no solo robaban el tesoro, sino que a menudo también se apoderaban del barco. La velocidad daba ventaja a los piratas sobre sus presas y pronto aprendieron a hacer sus buques aún más rápidos. Pero incluso el barco más veloz Acababa siendo frenado por algas, percebes y gusanos que atacaban los cascos de madera. Entonces, como ahora, la única solución era llevar a un dique seco el barco y arrancar los gusanos y percebes, una operación llamada carenar. pero cuando los piratas carenaban sus barcos eran extremadamente vulnerables a las fragatas españolas, así que necesitaban refugios seguros. La base de los piratas más popular estaba en el corazón del Caribe, en la isla de Jamaica, donde los británicos habían establecido una colonia, Port Royal. Los primeros gobernadores de Port Royal ofrecían una compensación a cualquier asesino que ayudara a proteger la colonia del acoso de los españoles. Sin necesitar ninguna otra motivación adicional, bucaneros de todo el Caribe acudieron a la ciudad para participar en el saqueo de los tesoros españoles procedentes del Nuevo Mundo. Port Royal se ganó rápidamente la reputación de ser la ciudad del mal. Corsarios borrachos dilapidaban sus fortunas en los burdeles, tabernas y salones de juego. Las tabernas se convirtieron en el punto de reunión de todos los forajidos del Caribe. Un predicador recién llegado de Inglaterra describió así lo que encontró. Puesto que la mayor parte de la población está formada por piratas, asesinos, prostitutas y algunos de los individuos más viles de todo el mundo, sentí que mi presencia era completamente inútil. El predicador regresó a casa en el mismo barco en el que había llegado. El hijo más famoso de Port Royal fue un galés. Llegó a la ciudad en 1665 y lograría unir a los bucaneros formando la fuerza armada más formidable que jamás había visto el Caribe. Su nombre era Henry Morgan. En su adiestramiento... Morgan aprendió los métodos clásicos del ataque por sorpresa de los bucaneros. Tras desembarcar en una playa desierta, los bucaneros marchaban por tierra y entraban en las ciudades por la puerta de atrás. Les gustaba presentarse los domingos por la mañana, a primera hora, cuando los ciudadanos estaban en la iglesia. El insaciable apetito de Morgan por conseguir botines mayores le impulsó a atacar ciudades cada vez más grandes. Pronto sus ojos se posaron en el premio codiciado por todos, Panamá, la joya del Imperio Español. La ciudad de Panamá se encuentra en la costa del Pacífico. Los españoles pensaban que estaba a salvo porque había 30 kilómetros de jungla protegiéndola de los piratas del Caribe. Para tomar Panamá, Morgan necesitaría reclutar un ejército y eso es lo que hizo. El punto de reunión se estableció en la costa sur de la Española. Treinta buques y más de dos hombres respondieron a su llamada. Era el contingente de bucaneros más grande jamás reunido. El plan de Morgan era sencillo y osado al mismo tiempo. Navegaría hasta la boca del río Chagres y tomaría la fortaleza española. Desde allí continuaría río arriba en canoa. La intención de Morgan era coger a los españoles completamente desprevenidos. Uno de los hombres que le acompañaron era Alexander Xquemaling, un cirujano holandés que mantuvo un diario de la campaña. A medida que avanzábamos río arriba, oímos indios aullando en la distancia y gritando ¡Ah, perros, volved a la jungla! Ninguno de nosotros imaginaba los horrores que nos esperaban. La marcha a pie a través de la jungla fue penosa y extenuante. No solo los insectos y las sanguijuelas causaban estracos entre los bucaneros. Con frecuencia los indios tendían emboscadas a los intrusos e informaban de su posición a los españoles. De modo que cuando llegaron a las primeras aldeas las encontraron desiertas. No había ganado ni comida ni agua. Incluso habían envenenado los pozos. Los bucaneros estaban tan hambrientos que se vieron obligados a comerse sus propias botas. Primero cogieron el cuero y lo cortaron en pedazos. Luego lo colocaron entre dos piedras y lo frotaron, metiéndolo con frecuencia en el agua del río para ablandarlo. Finalmente rasparon el pelo del cuero, lo hirvieron, lo cortaron en pedazos más pequeños y se lo comieron, ayudándose de frecuentes tracos de agua. Los que nunca han salido de la cocina de su madre se preguntarán cómo estos piratas pudieron tragar y digerir esos pedazos de cuero. A ellos les diré que si algún día sufren la hambruna que soportaron los bucaneros, sin duda harán lo mismo que ellos. Tras nueve días y treinta kilómetros de marcha a través de la jungla, los faméricos bucaneros llegaron finalmente a la gran llanura que se extiende ante la ciudad de Panamá. De los dos mil hombres de Don Juan, el gobernador de Panamá, solo había trescientos soldados profesionales. Cada bando tomó sus posiciones en el campo de batalla. Los bucaneros avanzaron por el este de la ciudad para que el sol cegara al enemigo. Una maniobra de distracción de Morgan confundió a los españoles rompiendo sus filas. El resultado fue desastroso. Juan estaba dispuesto a no dejar nada de Panamá a los piratas, quienquiera que fuese el que se apoderase de la ciudad. Ya se había escondido gran parte del tesoro y dio órdenes de destruir todo lo demás. Durante varias horas se desató el caos, mientras los soldados españoles incendiaban su propia ciudad. Cuando llegaron los bucaneros, sus esperanzas de encontrar el tesoro se desvanecieron entre las llamas. Saqueando casa por casa, torturaron a los pocos que se quedaron que se negaron a entregarle su oro. Pero el tesoro más valioso aún seguía oculto. Mientras los invasores se acercaban a la catedral, un avispado fraile cubrió con una capa de cal el gran altar dorado. El altar todavía estaba húmedo, pero el truco funcionó y los bucaneros no vieron el mayor tesoro de todos. Sin embargo, el botín fue extraordinario. La parte del tesoro de Panamá que Morgan guardó para sí sigue siendo un misterio. Según la leyenda, esta plata de la iglesia de Port Royal formó parte de su personal botín. Para España, la pérdida de estos tesoros fue trivial comparada con las consecuencias políticas que conllevaba para su imperio. La reina de España lloró cuando se enteró del saqueo y la destrucción de Panamá. Como compensación exigió la cabeza del pirata Morgan. Los ingleses optaron por una solución diplomática. Para apaciguar a los españoles, Morgan fue arrestado y enviado a Londres. Pero cuando llegó, fue recibido como un héroe y mandado de nuevo a Jamaica con el título de Sir Henry Morgan, vicegobernador. Como representante del gobierno británico, se esperaba que Morgan arrestara a los muchos piratas que le habían ayudado a tomar la ciudad de Panamá. Pero Morgan no era un burócrata. Prefería irse a la taberna a beber con sus amigos y, finalmente, el alcohol y las juergas le pasaron factura. Morgan murió el 25 de agosto de 1688. Se disparó una salva de 22 cañonazos y se decretó un día de fiesta nacional. Fue la última vez que un pirata sería homenajeado en una colonia británica. Cuatro años después, Port Royal se enfrentaría a su propio juicio. En 1692, la Tierra se abrió y la mitad de la ciudad desapareció bajo las aguas en un gigantesco terremoto. Miles de personas murieron. Hoy, las ruinas sumergidas de Port Royal son todo lo que queda de la ciudad más despiadada de la Tierra. Y los bucaneros, que tan importantes habían sido en la formación de las colonias británicas, fueron declarados forajidos. Pero la historia de la piratería no acaba aquí. A pesar de perder su licencia para saquear, los piratas encontraron otros puertos y continuaron siendo el azote de los mares. Los siguientes 30 años se conocerían como la época dorada de la piratería. Los piratas de la época dorada consideraban todos los océanos como su campo de operaciones y en especial las vulnerables rutas comerciales abiertas desde Europa hacia las colonias. Marfil y piedras preciosas de África. Oro del Nuevo Mundo. Sedas y especias de la India. Todo cruzaba las aguas de los océanos en la panza de indefensos galeones y los piratas sacaban el máximo provecho. Las correrías de los piratas comenzaron a representar una seria amenaza para el comercio mundial. Pero las armadas europeas estaban demasiado ocupadas librando guerras unas contra otras para poner remedio. Consciente de ello, un viejo lobo de mar presentó una propuesta al gobierno británico. Su nombre era William Kidd. Kidd era un corsario retirado que vivía en Nueva York cuando obtuvo la autorización para dar caza a los piratas. El gobierno no sospechaba sus verdaderas intenciones. Antes de que pasaran dos años, se convertiría en el pirata más célebre del mundo. La transformación de William Kidd de cazador de piratas en pérfido pirata comenzó en las tabernas de Nueva York, donde Kidd contrató a su tripulación. El trato que ofreció a esos hombres fue insólito. No habría pagas, solo una parte de todos los botines capturados. Si no había presa, no había paga. En 1696, Kidd se hizo a la mar con su peligrosa tripulación rumbo a las Indias Orientales. Las condiciones a bordo eran terribles, pero no eran peores que las de cualquier otro barco de esa época, como el ingenioso Samuel Johnson dijo una vez. Ningún hombre se convertirá en marino y se encerrará en una prisión si tiene suficiente ingenio. Ya que estar en un barco es como entrar en una prisión que además se puede hundir un hombre en la cárcel tiene más espacio mejor comida y normalmente mejor compañía después de tres meses de penosa singladura sin haber divisado ningún barco pirata la tripulación de Kid comenzó a dar señales de amotinamiento cuando un hombre se quejó abiertamente delante de él Kid perdió los nervios el artillero en cuestión William Moore murió dos días más tarde Kit sabía que su tripulación estaba al borde del motín, pero la fortuna finalmente le fue favorable. En el horizonte vieron un mercante desarmado procedente de las Indias, el tipo de nave que supuestamente Kit debía proteger de los piratas. Kit advirtió que el mercante Keda navegaba bajo la bandera francesa por conveniencia. Puesto que Inglaterra y Francia estaban en guerra, pensó que era una presa técnicamente legal y decidió acercarse a él. Su siguiente acción sellaría su destino. El cazador de piratas se convirtió en un pirata. En sus bodegas había una gran cantidad de tesoros, desde sedas hasta piedras preciosas. Abandonó su viejo barco y desplegó las velas rumbo a casa. Cuando los mercaderes de las Indias descubrieron el robo de Kidd, amenazaron con bloquear todo comercio con Gran Bretaña hasta que Kidd fuera llevado ante la justicia. Esta amenaza fue suficiente para firmar la sentencia de muerte de Kidd. Cuando llegó a los oídos de Kidd, que era el pirata más buscado del mundo, tomó medidas para esconder el botín. Y así nació la leyenda del tesoro perdido del capitán Kidd. Se dice que lo escondió en una isla del mar del sur de China. Jamás se ha encontrado nada. Varios meses después, cuando llegó al Caribe, Kidd abandonó el mercante Queda. Nadie volvió a verle, y hubo rumores de que había enterrado otros tesoros en estas islas. En otoño de 1699, se le vio de nuevo a bordo de un pequeño balandro en el estuario de Long Island. Aquí, en las islas Gardiner's, es donde se ha encontrado el último de sus tesoros enterrados. Pero Kitt no regresaría a las Islas Gardiners. Fue arrestado y enviado a Londres para ser juzgado. El tesoro recuperado se usó para pagar a los inversores de la malograda expedición. Hoy, solo se conserva una pequeña parte de ese tesoro. El 23 de mayo de 1701, el capitán Kidd fue conducido desde la prisión de Newgate al patíbulo erigido en el muelle de las ejecuciones a orillas del Támesis. Una multitud de 200.000 personas se congregó para ver cómo colgaban al célebre pirata. Algunos esperaban que tal vez revelaría dónde había ocultado su tesoro, pero sus últimas palabras de borracho no desvelaron nada. La mala suerte le persiguió hasta el final. Cuando le colocaron el nudo alrededor del cuello y le colgaron, la cuerda se rompió. El capitán Kidd tuvo que ser colgado dos veces. Su cadáver se untó con grasa y se dejó colgando en la entrada del Támesis durante cuatro años. Una advertencia para los barcos que pasaban por allí. Aquel era el precio que se pagaba por convertirse en pirata. Pero en la Inglaterra del siglo XVIII podían ejecutarte por robar un pollo. Eran muchos los jóvenes que elegían ser piratas. Hubo un periodo en que Inglaterra estaba en guerra con España, Francia y Holanda y sus barcos siempre iban escasos de tripulación. El 60% de los marineros eran embarcados por la fuerza. Por tanto, la disciplina a bordo era extremadamente severa. Por ejemplo, el que robaba era castigado a correr baquetas, una práctica en la que los tripulantes formaban un pasillo y cuando el ladrón pasaba por él, le golpeaban con toda clase de objetos. Ofensas más graves se castigaban con la flagelación. Un marinero sentenciado a ese castigo recibía el placer añadido de hacer el gato de nueve colas que sería utilizado para fustigar al reo. En la armada, la flagelación solía tener lugar los domingos, después del servicio religioso. La tripulación del barco se reunía en la cubierta para presenciar el espectáculo, que podía prolongarse durante una hora. Era un buen modo de controlar ese 60% de la tripulación que no quería estar allí, para que aprendiesen dónde estaban los límites, como los niños revoltosos. Para que no les trataran como niños, muchos marinos de la Armada Real y marinos mercantes preferían cambiar de barco y convertirse en piratas. Así se unían a una brigada internacional compuesta por gentes de muy diversa procedencia. Algunos de los botines más valiosos capturados por los piratas eran los galeones de esclavos. Normalmente se vendían, pero a veces a los esclavos más fuertes se les invitaba a unirse a la tripulación pirata. Para un esclavo negro convertirse en pirata era una oportunidad única, porque a bordo de los barcos pirata eran tratados como iguales. El principio de igualdad era fundamental en el gobierno de los barcos piratas. Tenían normas y reglas precisas que cada hombre de la tripulación tenía que firmar al principio de un viaje. Para conseguir una fortuna semejante, los piratas navegaban en los mares más ricos del mundo. El Caribe era el terreno de caza perfecto para los piratas. Treinta años después del declive de Port Royal, los piratas crearon una nueva base en el Caribe. La isla de New Providence, en el archipiélago de las Bahamas, se convirtió en una república pirata, gobernada por los propios piratas. Aquí se reunieron algunos de los forajidos más temidos del mundo. Muchos fueron inmortalizados por el capitán Johnson, que escribió la primera historia sobre los piratas. Uno de los más célebres piratas fue una joven arpía, Anne Bonny. Bonny era la hija ilegítima de un procurador y había deshonrado a su padre huyendo con un marinero. Cuando llegaron a New Providence, Anne ya había abandonado a su marido y se había enamorado de un joven pirata con maneras de dante. Su nombre era Jack Rackham, pero tanto sus amigos como sus enemigos le conocían como Cálico Jack. Juntos robaron un balandro del puerto y partieron en busca de tesoros. A los pocos días, la fortuna les salió al encuentro y atacaron un mercante holandés que se dirigía a Jamaica. La única persona que sabía hablar inglés a bordo era un delicado joven que enseguida atrajo la atención de Anne. El nombre de ese chico era Mary Reed. Reed también era hija ilegítima y había sido criada como un niño por su madre para lograr el apoyo financiero de su padre. A los 13 años, su madre la empleó como criado de una dama francesa. Harta de las tareas domésticas, Mary huyó a Flandes, luchando en el cuerpo de caballería en la guerra de sucesión española. Cuando la guerra concluyó, se distinguió como marinero y se embarcó en un barco holandés con destino a Jamaica. ¿Cómo logró Mary Reed ocultar su verdadera identidad en un pequeño barco lleno de hombres? Cuando Anne Bonny y Mary Reed estaban en el mar, se encontraban al margen de las convenciones sociales. Los hombres las aceptaban como iguales y aprendieron a respetar su ferocidad en el combate. Cuando finalmente fueron capturadas por una fragata inglesa, sus compañeros se refugiaron en las bodegas, dejando a las dos mujeres solas en cubierta, luchando como demonios. Despreciando el peligro, las dos mujeres permanecieron desafiantes hasta el final, pero sus días como piratas habían acabado. Por tanto, las mencionadas Mary Reed y Anne Bonny, alias Bon, planearon junto con Jack Rackham asaltar y robar... a medida que trascendían detalles del proceso las osadas hazañas de Anne Bonny y Mary Reed se convirtieron en leyenda testigos aterrorizados se presentaron para declarar en contra de las dos mujeres ambas mujeres llevaban una vida disoluta maldecían y blasfemaban sin parar no parecían atemorizarse ante el uso de la fuerza las dos mujeres llevaban pantalones de hombre. Cada una tenía un machete y una pistola, y blasfemaban e incitaban a los hombres para que me asesinaran. Supe que eran mujeres por el volumen de sus pechos. Anne y Mary permanecieron en silencio ante el tribunal. Estaban predestinadas a la horca, pero compartían un último secreto que podía salvarles la piel. Ambas estaban embarazadas, y según la ley inglesa de la época, no podían ser ejecutadas en ese estado. Las vidas de las mujeres pirata pasaron al folclore... ...mientras en el Caribe las cosas continuaban como siempre... Los barcos mercantes tenían una tripulación escasa, mientras los barcos piratas navegaban abarrotados de hombres. El símbolo del terror más poderoso era la bandera negra. La vida de los piratas se basaba en una visión utópica. Sin embargo, sus nobles ideales de igualdad y equidad se mancharon con la sangre de sus víctimas.